0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Discovery Podcast. Aquí estamos una vez más, listos para entrar a un tema donde solamente se trata de Jesús. Mira, en el episodio de conversación con Jesús en inglés, Jesus Talks, eh, que subí ayer, se trató de la profecía. Cuando alguien da una palabra profética, porque aquí en los Estados Unidos este, mucha gente ha dado muchas palabras proféticas sobre lo que pasó con Trump. Sobre el asunto de la presidencia, sobre Trump y todo esto y mucha gente um, Según dice que Dios los dijo que Trump va a ganar la, la presidencia y no ganó y esto y lo otro Y comenzó a levantar muchas preguntas en la iglesia uh, sobre la profecía Entonces... Y quiero enfocarme en lo que es la profecía, pero no, no en el lado de, de lo que pasó con Trump y todo eso. Quiero enfocarme, sí voy a hablar un poco de eso, pero más bien quiero aguillar la iglesia en lo que es señales proféticas, señales prodigios y todo esto para que podamos ver que Jesús siempre está hablando en nuestras vidas. Pero también yo creo que se trata de solamente escuchar su voz. Entonces la intimidad es muy importante en lo que es recibir la profecía. La intimidad es obviamente estar con Él, relación con Él, entonces Él nos habla siempre y la profecía solamente es a decir lo que nosotros escuchamos, entonces la intimidad es muy importante y es crucial lo que es, por lo que es la profecía, um, pero... Mira, hay, hay dos cosas aquí, porque quiero la verdad mencionar esto. Todos pueden profetizar, todos pueden escuchar la voz de Dios, todos pueden dar palabras de, de sabiduría y todo eso, y para que alentamos a la iglesia, no, para levantarlos y exhortarlos y todo eso, que es bueno. Ese es el don de profecía. Hay otra cosa que es el mantelo o la oficina, como dicen en inglés, the es el llamado de profeta. Esas son dos cosas diferentes. Todo el mundo puede, como hijos, tenemos la, la habilidad con el Espíritu Santo que nos ayude a profetizar a gente y dirles que Dios está diciendo y esto y esto. Pero hay otro lado de profecía que no, la gente no, que no se escucha ni se habla mucho en la iglesia en el día de hoy. Um, pero voy a hablar de las dos cosas. Porque por ejemplo, porque ayer sí lo mencioné las dos cosas. Son los la gente que sí son profetas, que dice, porque sí hay profetas que dicen, esto va a pasar, esto va a pasar, pero sin la guianza del Espíritu Santo que siempre nos va a guiar a él mismo, la profecía debe de siempre guiarnos a él. Siempre siempre va a hablar a su gente para desearlo más de él, de, de guiarnos a lo que él está diciendo para nosotros, nuestras vidas como una iglesia en total, como una novia completa. Entonces, el Señor, hay, hay profetas que nos guían para escuchar las instrucciones del cielo, lo que el cielo está diciendo sobre algunas cosas. Y mira, yo puse un énfasis en esto. Dios no es político. Sí importa lo que está pasando en la tierra y lo que está pasando en la política, pero Él no va a decir esto va a pasar y esto va a pasar. Mira, creo que sí puede hacerlo, pero es muy importante que aquel que está en la profecía no está involucrado en las cosas del mundo. Porque el mundo puede estar en tu corazón y por tu creencia o lo que tú deseas puede bloquear la verdadera razón por qué Dios dice algo. Y en vez de ser, decir la voluntad de Dios, decimos nuestra voluntad. Entonces hay dos cosas aquí Voy a enfocarme ahorita en lo que es la profecía De los profetas un poco Y si me da tiempo O si no lo sigo la próxima semana Voy a entrar en lo que es el don profético Que todos podemos hacer Y eso es más hermoso porque se trata de intimidad Y tengo un versículo bien, bien específico Para que Dios nos ayude A entender lo que es profecía Y señales y prodigios Porque hay como sueños, visiones Que no sabemos qué son, no sabemos qué significan Y eso es muy buenísimo a saber para que podamos escuchar su voz Y podamos entender lo que Dios está diciendo Dentro de sus sueños y visiones y Para interpretar la voz de Dios para nuestras vidas Entonces, ahorita nomás voy a enfocar Lo que es el lado de, de profeta Porque es importante de la profecía Mira, hay muchos, siento que hay muchos profetas Que solamente están en el lugar secreto Para recibir profecía Y se van Entonces, nunca um, Nunca crecen su corazón o amor Por Jesús y solamente están ahí por recibir algo y ya doy mi palabra y ya gracias señor ya está pero es muy importante que cuando nosotros estamos ahí debemos estar con él y para él solamente y si él nos da profecías y si nos da palabras gloria a dios no entonces podemos decirlas pero que nuestros corazones siempre están en él porque si no podemos dar una palabra que está en nuestro corazón si en nuestro corazón se trata de jesús vamos a estar seguros que vamos a dar una palabra centrado de su corazón. Si estamos más involucrados en la política o lo que está pasando en el mundo, si estamos más, si amamos más esas cosas, y mira, es fácil decir que no, pero tu vida, tus acciones lo dicen más. Si tú estás en las noticias más que en la Biblia, ahí podemos decir que tu corazón está más en las cosas del mundo más que el de él. Entonces la profecía debe de llegar y seguir llegando del corazón de Jesús. Y por amor a Jesús, podemos dar palabras que vienen del corazón de Jesús. En el Antiguo Testamento, mira, yo creo con todo mi corazón que esos tipos de profetas siguen hoy. Creo que alguien me mencionó, no recuerdo quién fue, que piensa que la profecía ha cambiado o ha morido lo, lo que fue el prof, lo profeta del Antiguo Testamento. Si sí tiene razón. Porque ya todos podemos profetizar, todos podemos dar palabras de esencia y todo esto. Pero más bien, creo que el motivo sí ha cambiado. Ya estamos en la etapa de gracia, obviamente. entonces Pero no significa que esos tipos de profetas todavía no existen. O solamente esos profetas tienen un enfoque. Y eso es Jesús. Su gracia, su amor, su bondad, su presencia pero estos profetas que dicen, así dice el Señor, que esto está diciendo esto, que debemos hacer esto y esto y esto, y esto sí existen y sí es de Dios. Sí viene del, del amor y de la bondad del Padre, pero obviamente ya el objetivo de esto es atraer la gente a su presencia siempre. Entonces, esos profetas sí siguen, pero mira, si podemos ver el Antiguo Testamento, podemos ver que los profetas hicieron una cosa, hablaron. Y daron instrucciones al pueblo de Dios. Nunca dio palabras los profetas a, no sé, a otro pueblo, a otra raza, menos que el pueblo de Dios. Solo, siempre fue a, a, a los judíos, a los israelitas, siempre fue a ellos que Dios siempre hablaba, porque él, el padre, deseaba que los hijos estaban en sus caminos. Y podemos ver que cuando no estaban en sus caminos, podemos ver que ah, hubo consecuencias. Y por las consecuencias, el profeta dijo, esto va a pasar, juicio, mal, maldición, no sé qué, y, es el otro, y esto va a pasar, y esto va a pasar. Entonces, por eso hay profetas hoy en día. Hoy en día hay profetas que Dios ha los mandado con este mismo acto, que dice, esto va a pasar, esto va a pasar, y Dios te está diciendo que debemos hacer esto, y si no, esto puede pasar. Pero obviamente él en estos días, su corazón es que nosotros como sus hijos nos atraemos más a su presencia, que tenemos más intimidad con él y los profetas siempre van a decir esto. Entonces el corazón de Jesús es muy vital para ser profeta. El profeta es solamente diciendo lo que está en el corazón del padre. Si no estamos en la intimidad con Jesús, no podemos ser profetas. Aún tú tienes el llamamiento de profeta, es muy vital que estamos siempre en el corazón de Jesús, que estamos siempre hablando del corazón de Jesús. Y solamente en la intimidad se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque aún podemos dar palabras por nuestras emociones, por nuestras debilidades, y es cuando la profecía se pierde el control. Lo que pasó con Trump, obviamente la gente que estaba profetizando, ni creo que fue la voluntad de Dios, diciendo pues Trump va a ser presidente o no. Mira, hay muchas cosas que puede pasar que pueden decir la gente, pero obviamente no pasó. Y la gente pues dice, ah, pues perdóname, esto pasó. Y dice, sí, muy bien, pero la verdad que en esto podemos ver que la profecía no debe de basarse en lo que nosotros deseamos ni creemos. Por ejemplo, un verdadero profeta ni tiene agenda. Muchos profetas están hablando por su agenda, lo que ellos creen que debe de ser, de ser las cosas. Y es cuando podemos confundir, una palabra que tal vez fue en mi corazón que yo quiero ver y no que Dios quería ver. Y no estoy diciendo que no fue la voluntad de, de, de Dios que Trump no fue presidente. Quiero que el cielo tiene otra agenda más que la política. Y esa es mi creencia, esto que yo vivo siempre. Porque mira, en el año 2020 Dios me dio palabras específicas para la iglesia y las di para nuestra iglesia personalmente. Y Dios nos guió a una intimidad profundamente en su presencia por estas palabras. Y vimos cosas pasando, lo que yo recuerdo que Dios me enseñó a mí, que gente se va a ir, que esto se va a pasar y esto, el otro y el otro. Y esto solamente Dios está diciendo que deben de entrar más en mi presencia para ver lo que estoy haciendo en estos días. Y solamente me hace un poco loco decir que Dios me puede decir, este va a ser presidente o este va a ser presidente. Para mí no hay razón, ni creo que gana Dios algo en eso. Yo no puedo estar en un lado o otro lado, porque cuando nosotros murimos a nosotros mismos, verdaderamente, mis pensamientos son de Él, mis opiniones son de Él. Y cuando Dios ve un corazón que dice, a ti no te importan estas cosas, yo puedo darte algo que puedo confiar en ti porque puedo confiar en tu corazón. Entonces, él no va a dar a una palabra profética a alguien que está siempre por Trump o por Biden, diciendo que Biden va a ser presidente o algo así, porque sabe que su corazón puede torcer su palabra en lo que él desea ver. Entonces, el verdadero profeta dice, yo no escojo ningún lado aquí solamente estoy aquí centrado en tu presencia y quiero ver tu voluntad en la tierra, aun si son cosas que ni ni entiendo, quiero estar en tu voluntad y quiero guiar tu gente a lo que tú quieres hacer. Mira, porque porque yo tuve visiones, yo tuve palabras proféticas en el año pasado 2020 sobre lo que fue este lo que fue lo que pasó el año pasado, en lo que fue los riots, lo que fue Black Lives Matter, el racismo, este mira es que Aún nosotros pudimos ver que causó una división grandísima en los Estados Unidos Pero Dios me dio una visión sobre este tema Fue una semana después que uh, George Floyd murió Y es que causó esta revolución aquí en los Estados Unidos De Black Lives Matter y racismo que, um, hay, hay cosas muchas más que decir de este tema Pero obviamente, mira lo que yo vi ese día fue, primeramente no fue que yo fui a la presencia del Señor a preguntarle esto, porque voy a Él y digo, no quiero nada más, yo dejo todo afuera, estoy contigo y ya. Estaba yo grabando un, uh, una noche de intimidad, es como adoración por una hora para mi iglesia en YouTube. Uh, y recuerdo que en este momento solamente estaba adorando a Jesús y de repente me llegó una visión de la nada. Y yo vi un dragón negro sobre los Estados Unidos, volando, y vi su lengua partido en dos, y Dios me dijo, este demonio está causando división en la iglesia. Obviamente el padre tuvo una palabra específicamente sobre este tema, pero se trataba de su iglesia. Él siempre desea el mejor por la iglesia, y dijo, algo está pasando. Y fue una palabra profética para mí, que esto es algo que el, el diablo está haciendo para dividir la iglesia. Y pasó fuertemente en los Estados Unidos, muy fuerte. Hay una división grandísima. Y recuerdo que una semana después Dios me dio otro sueño sobre esto. Él me enseñó, nomás les voy a explicar todo esto para que también podamos entender lo que es la profecía. En la próxima semana vamos a entrar más en lo que son los sueños y todo esto. Pero yo tuve un sueño que alguien... Es como si yo estaba mirando un video en Facebook y yo miraba que este tipo estaba grabando videos en su vida. Yo vi tres escenas en este video de este tipo que estaba grabando a su mejor amigo. Creo que también son este, lo que se llaman roommates que también este, viven juntos como amigos. Entonces, él está grabando su vida con este amigo y toda la, la, la primera cena fue muy feliz, estuvo bien y ya llegó la, la segunda cena. Llegaron a casa y él se sintió mal y dije oye no me siento muy bien, este, voy, a, voy a dormirme un poco a, porque no me siento muy bien. Entonces se fue a dormir y dijo ok si sí, no te preocupes, él estuvo en la sala y comenzó a grabar una vez más, fue la tercera cena de, del video Comenzó a grabar porque escuchaba algo en el cuarto donde su amigo estaba durmiendo. Y comenzó a grabar, llegó al cuarto y vio a su amigo, y estaba grabando todo eso yo lo vi. Vio a su amigo sentado en la cama, recto en la cama, mirando a la pared y se pareció como un zombie la, la neta que te digo enfermo, lo, lo viste, muy enfermo su, su cara bien seca su cara bien, bien lo que se llama pale en inglés, que es muy como blanco el color se fue de su rostro y él dijo no puedo respirar, no puedo respirar no puedo respirar, así como estaba poseído de algo algo tomó su cuerpo y comenzó a decir no puedo respirar, no puedo. y el amigo bien asustado se fue y yo vi que yo vi una cama blanca, así sola, sola y fue otra escena en el sueño, fue una, una cama blanca y después yo vi que el Señor mismo estaba pusiendo camisetas en la, en la, en la cama. Entonces yo conté, eran nueve camisetas y faltaban tres para ser doce. Entonces, cuando me levanté de ese sueño, dije, no manches, yo estaba en shock. Uno, porque esa escena me asustó mucho, lo que fue de este el, el, el tipo que estaba diciendo que no podía respirar. Y me hizo un clic grandísimo en ese momento cuando me respeté. Fue una conexión tan grandísima de lo que fue George Floyd y lo que fue la pandemia, el coronavirus. Obviamente, la coronavirus, el coronavirus es algo que es una infección que no de, te deja de respirar mucho. Este, entonces, por decirlo así, él dijo, I can't breathe, I can't breathe, no puedo respirar, no puedo respirar, pero al mismo tiempo, cuando todo se puso aquí con riots, con todo la, lo que estaba pasando con George Floyd, toda la gente estaba diciendo, I can't breathe, I can't breathe, I can't breathe, porque también George Floyd dijo eso cuando murió, que no podía respirar porque tuvo, no podía respirar, no, no podía respirar porque la manera como lo mataron. Entonces Dios en el sueño, mira, es algo tremendo como Dios lo hace. Ni puedo, estas cosas ni me puedo imaginar. No, Dios es tan maravilloso y es tan, es tan sabio en cómo hace las cosas. En los sueños ni puedo decirte cómo lo hace, pero Él conectó estas dos cosas y me dijo, esta cosa es algo demoníaca. Hablo del coronavirus y lo que pasó con George Floyd. Es muy importante de escuchar la voz de Dios en estos tiempos. Lo digo porque está diciendo cosas bien claras bien claras y bien específicas a la iglesia. Porque al final de este sueño, obviamente esto, Dios me está diciendo que lo que está pasando en los Estados Unidos, que fue un dragón, está causando división. Obviamente la pandemia fue un ataque grandísimo al, al mundo entero. Y Dios me está diciendo, esto fue un plan del enemigo, del principio. Y aún activó todo lo que fue con George Floyd del racismo y todo esto, esto activó y causó una, una división. Es un ataque sobre su iglesia. Por eso el Padre está mostrando estas cosas a sus profetas, a sus hijos, a sus íntimos, para guiar la iglesia a su manera. Porque al final del sueño, el sueño tenía una cama con nueve camisetas y fueran blancas, camisetas blancas, que significa pureza y santidad. Y la cama significa intimidad. Entonces está diciendo que en estos tiempos es muy importante que toda la iglesia sea más enfocada en la intimidad y la pureza. Y el 2020 fue un año clarísimo que Dios estaba diciendo quédanse en mi presencia y vamos a ver que este año va a ser lo mismo, pero vamos a ver que Dios va a usar la iglesia por los íntimos. Lo que yo vi en, esta, en este sueño, que en las nuevas camisetas estaban en la cama, yo vi que tres faltaban para hacer doce. ¿Por qué doce? Porque doce fueron los discípulos de Jesús. Pero solamente tres, tres discípulos fueron los que siempre estaban con Jesús, que Dios llamaba a estos tres. Fueron Pedro, Juan y Santiago diciendo, oye, ven, ven conmigo. Solamente estos tres vieron a Jesús glorificado en ese monte. También cuando él llamó a estos tres a, al jardín de Yesemari, que los llamó para orar con él entonces algo estuvo con estos tres muy especial fueron los más íntimos entonces estos tres está diciendo que el padre me está enseñando en este sueño que él está listo para hacer lo mismo para los nueve los, lo que los que faltaban está llamando a intimidad a los que faltaban estos tres ya tuvo una intimidad profunda con Jesús cuando estuvieron aquí en la tierra pero los tres lo faltaban él desea tener ese tipo de intimidad con todos pero este sueño me enseñaba que esto va a ser la clave para ser puro y santo y para ser recto y firme en lo que Dios está diciendo en estos tiempos y no ser guillada por la sociedad ni lo que está diciendo en las noticias. Esto va a ser la única cosa que nos va alejados de la presencia del Señor en estos tiempos. El 2021 se va a poner peor que 2020, pero solamente los que están íntimos con Él van a estar bien en sus creencias, en sus vidas, en sus ciudadancias, todo, pero por la intimidad, por estar con Jesús, con el Padre, siempre. Esto es la voluntad del cielo. La voluntad del cielo no es que un presidente toma oficina o no. Su voluntad, desde el principio, es que Jesús sea el rey de nuestro corazón y que siempre amamos al, y estamos siempre en su presencia, porque esto mandó su hijo, por esto mandó su hijo. Él no mandó a su hijo para que Trump sea presidente, él abrió profecía para que nosotros podamos entrar en su presencia siempre, para que la gente pueda escuchar su voz por medio de alguien más, pero que sea más atraída a la voz de Dios en ese momento. Entonces, el trabajo y el objetivo de un profeta es siempre atraer su gente y su iglesia a su presencia. Este es el motivo de un profeta, siempre. Estoy hablando del lado profético, del mantel profético, del de, de llamamiento profético, porque hay cinco llamados, porque hay mucha gente que dice que, oh, pues ya no, el profeta ya no existe, eso no es verdad. Pablo lo dijo en el Nuevo Testamento, apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y enseñadores de la palabra, o maestros de la palabra. Entonces, no todos son pastores, no todos son apóstoles, no todos son evangelistas, entonces, no todos pueden ser profetas, todos pueden profetizar, todos pueden predicar la palabra. Pero no todos tienen ese ministerio. Estoy hablando del ministerio del profeta. Que el mundo, por los profetas falsos y por lo que estoy diciendo, el mundo no han visto con buena vista los profetas. Pero es tiempo que Jesús restaura los profetas. Y siempre va a restaurar todo en su presencia. Que cada palabra sea restaurada con su palabra y nada más. Con su palabra y su presencia es Él mismo. Él es la palabra. Entonces, Jesús es tú todo si eres profeta. Y debe cada palabra estar centrada en su presencia, de atraer su gente en ese lugar íntimo, siempre. El plan de Dios no es como nosotros. El agenda de Dios no es de lo nosotros. Entonces, no podemos dar palabras basadas en lo que nosotros pensamos ni queremos. Entonces, este es el propósito de la profecía. Este es lo que siempre debemos de pasar. Mira, lo más lo digo porque esto es solamente... A el principio de lo que quiero hablar La semana que sigue Lo que es señales, profecías este, Sueños, prodigios Que todos podemos experimentar Hoy nomás quería hablar de lo que es El ministerio profético Van a levantarse muchos falsos profetas Muchos Pero los digo Solamente puedes escuchar su voz en, este, en esta palabra Que me atrae a él mismo Ese es un verdadero profeta Entonces Amigos, aquí lo termino este, nomás quería hablar de esto porque estaba en mi corazón esta semana porque mucha gente está preguntando pues qué pasó con las profecías y esto y lo otro um, pero podemos ver que sí, el corazón es bien engañoso ¿sí? entonces gracias por escuchar este episodio y ya la próxima semana vamos a hablar lo que es sueños, señales, prodigios y todo esto que Dios puede usar, utilizar para que Dios nos pueda llevar a una profundidad en su presencia y esto lo voy a basar en una escritora que amo usar para este tema Entonces, amigos, gracias por escuchar A la próxima los veo Bendiciones, bye bye